Buenos días, hermanos. Qué bendición poder estar juntos eh, nuevamente para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darle toda la gloria que solamente Él eh, se merece. Una bendición, como siempre uh, les digo, poder estar acá eh, compartiendo la palabra de nuestro Señor. Creo que uno de los más grandes privilegios que se puede tener es compartir las Escrituras. Y es un privilegio que no tenemos solamente o no tienen solamente los que pueden pararse aquí adelante, ¿no? Es un privilegio que todos tenemos, porque la palabra de Dios está al alcance de nuestras manos y tenemos todo un mundo que está ávido de escuchar precisamente la palabra de nuestro Dios, el mensaje que la iglesia tiene para eh, predicarles. No sé si todos saben que tengo dos hijos. Me imagino que la gran mayoría sepa que tengo dos niños. Mm, me dice mm, Lázaro que, que no lo sabía. Tengo dos niños, uno de 10 y uno de 6. Eh, ellos son los herederos de todos mis bienes, ¿saben? Los herederos de todos mis bienes. Creo que tengo un par de zapatos para cada uno por allá por la casa que les voy a dejar cuando parta de este mundo. Uh, sin duda, traspasarle los bienes materiales a nuestros hijos, a nuestros herederos, eh, es bueno, por supuesto. Pero creo que lo más importante que nosotros podemos legarle o podemos dejarle a nuestros hijos, más que cosas materiales, son sólidos valores. Aquellos valores que han sido parte de nuestra familia por los años de los años. Y básicamente esto es lo que el apóstol Pablo eh, está haciendo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, eh, en los versículos del 1 al 11. Pablo era precisamente, el apóstol Pablo es conocido por esto. El apóstol Pablo constantemente le está legando no cualquier valor, sino el más importante de los valores a todas las iglesias a las que él le escribe. Y no solamente a las iglesias, sino a, también a, lo, a los pastores que Pablo le escribió. Y tenemos el ejemplo claro en la segunda carta a Timoteo, cuando Pablo le encarga a Timoteo fielmente en el capítulo 2, versículo 2, y le dice, esto que yo te estoy dando hoy, esto que yo te estoy enseñando, esto encárgalo también a hombres fieles que sean idóneos para encargar también a otros. Sabes, todo un legado, una transmisión que Pablo quiere que suceda en cuanto a la enseñanza que el mismo Señor Jesucristo le había dado a él. ¿Y cuál es esta enseñanza? Yo les voy a invitar a leer, a buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos del 1 al 11. Primero a los Corintios 15, versículos del 1 al 11. Yo voy a estar leyendo y ustedes estarán siguiendo con la vista amablemente. Dice la palabra de nuestro Señor. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. <coughs> Perdón, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque en ella tenemos las grandes verdades que tú has querido dejarnos a nosotros, tu iglesia. Señor, que ahora sea tu palabra expuesta y no mis palabras, Señor. Ayúdanos, oh Dios, escóndenos detrás de tu cruz y que seas tú, Señor, tu palabra, hablando y edificando a cada uno de los que estamos hoy aquí presentes y los que nos estarán oyendo también. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que Pablo básicamente le estaba diciendo a los corintios, a los corintios en este pasaje específicamente? Pablo les está diciendo a los corintios y también por supuesto a nosotros, retengamos, el, retenga en este caso el evangelio, el único que lleva a la salvación. Retengan el evangelio que es lo único que lleva a la salvación de nuestras almas. Y es algo que nosotros tenemos que tener presente también hoy en día. Y es lo que podemos estar eh, entendiendo en todo este pasaje. Principalmente el apóstol, pa el apóstol Pablo está queriendo que nosotros Entendamos que necesitamos retener el Evangelio Porque es el único que lleva a la salvación de nuestras almas ¿Qué significa retener? ¿Sabe? Eh, eh, cuando estuve analizando esta palabra Porque me llamó muchísimo la atención Retén ¿Qué significa retener? Normalmente uno Si a usted le preguntan Retén esto ¿Qué es lo que te viene a la mente? ¿Eh? Guardarlo ¿no? Por acá me dicen guardarlo, es decir, abrazarlo, agarrarlo. Eh. Y básicamente esa es la idea. Pero cuando vamos al, al, al lenguaje original, ¿no? el griego que fue donde se escribió, eh, con el idioma con el que se escribió el, el Nuevo Testamento, vemos que básicamente es la acción de apretar algo en el suelo. ¿Sabe? Apretar algo, protegerlo, cuidarlo, eh, para que no se dañe, para que no se estropee, para que no se adultere. Es la idea. Y Pablo está diciendo, si retienen este evangelio, o reteniendo este evangelio, es la única manera entonces en la que las almas pueden ser salvas. Interesante lo que Pablo hace aquí en los primeros dos versículos de nuestro pasaje. No hay mejor manera de terminar una carta en la que ha estado amonestando a los hermanos de Corinto una y otra vez. Porque ustedes saben que la carta a los corintios posiblemente sea la carta en la que Pablo más amonesta. Uh -huh. eh, Pablo estaba amonestando a los hermanos en Corinto por su inmadurez. Inmadurez que los había llevado a divisiones dentro de la iglesia. Inmadurez que los había llevado a inmoralidad sexual. Que según el apóstol dice que no se nombraban ni siquiera entre los gentiles. Inmadurez que los llevó a tratar... Problemas, los problemas internos de la iglesia los llevaron a tratar delante de los incrédulos. Problemas en sus matrimonios, problemas con las fiestas paganas y todo lo que se sacrificaba a los ídolos. Problemas con la idolatría, con la murmuración, fornicación, discriminación, falta de entendimiento en lo que representaba la cena del Señor. ¡Wow! Una iglesia tremenda, ¿cierto? 
Inmadurez tal que los llevó a pensar que por tener algunos dones extraordinarios o dones carismáticos como algunos conocen, entonces unos eran, unos eran superiores a otros, olvidando y anulando por completo que lo más importante de todos era el amarse los unos a los otros de una forma benigna, sufrida, sin envidia. En medio de todo ese contexto, Pablo ahora entrega la única solución posible para esta iglesia. Porque todos pudiéramos preguntar, ¿y cómo se va a resolver ese problema? ¿Cómo esa iglesia va a ser una iglesia? De nuevo, con todas esas circunstancias. Y Pablo ahora aquí en el capítulo 15 entrega la única solución posible. Y dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo? ¿Sabe? Cuando nosotros leemos las cartas en nuestras Biblias pueden surgir muchas dudas. Porque nosotros no estábamos ahí presentes. Pablo le está hablando a los corintios y le dice, yo les voy a declarar ahora el evangelio que ya les prediqué. ¿Qué cosa es lo que Pablo les había predicado? Nosotros no sabemos exactamente. De pronto, si estamos leyendo, no, no sabemos qué cosa fue lo que Pablo le predicó. ¿No es cierto? Porque no estábamos ahí. No, estábamos, no éramos parte de la iglesia de los corintios cuando Pablo eh, estuvo presente. Uh -huh. Es por eso entonces... Que cuando leemos, os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, necesariamente tenemos que buscar, no en nuestro recuerdo, sino en las escrituras para entender cuál fue ese evangelio que Pablo había predicado. Y es entonces cuando vamos un momento al capítulo 18 del libro de los hechos, y entonces encontramos a Pablo en Corinto con un mensaje claro, un mensaje llano, un mensaje entendible. ¿Saben qué fue lo que Pablo les estuvo diciendo todo el tiempo a los corintios? Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Y es entonces, entendemos ahora, es el mensaje que Pablo les iba a declarar ahora a los corintios en este momento. Es el mensaje que les había predicado. Jesús es el Cristo. Pero la cosa se pone más interesante aún cuando en la propia carta a los corintios el apóstol nos dice en el capítulo 2 que no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de Dios y de poder, solo me puse a predicar, ¿qué cosa? Es un texto que todos conocemos. ¿Qué fue lo único que Pablo se propuso predicar? A Cristo y a este crucificado. A Cristo y a este crucificado. No podía haber duda alguna en los corintios acerca de cuál era el mensaje de Pablo. Otra cosa es lo que ellos estaban haciendo con ese mensaje. Pero estaba claro como el agua. Entendemos nosotros que este es el mensaje no solo para la iglesia de los corintios, sino para todas las iglesias cristianas de todas las épocas. Entendemos nosotros esto. Entendemos nosotros que este es el mensaje para Piercy hoy. No hay otro mensaje, amados hermanos. Este es el mensaje de la iglesia y para la iglesia. Este es el evangelio. Jesús es el Cristo. El Cristo que descendió desde los cielos para morir en una cruz por los pecados de todos los que creen en Él. El Cristo que fue sepultado en una tumba, pero resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y demostrando su poder 
sobre ella. ¡Wow! No hay en este mundo una mejor noticia que esta. Hay victoria sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Qué mejor noticia que esta? ¿Qué mejor noticia usted le puede dar a alguien o qué mejor noticia usted pudo haber recibido? Que hay victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Estos dos son los mayores enemigos que los seres humanos podemos enfrentar. Y el Evangelio entonces nos anuncia que ya están derrotados por la muerte y resurrección de Cristo. ¿Nos damos cuenta? ¿Sabe? Viene a mi mente ahora eh, la, la, la carrera de maratón. No las que se corren ahora las olimpiadas, sino la primera. La primera. Uh -huh. O al menos eh, lo que se dice de donde surge esta idea. Recuerdan, hubo una batalla, creo que entre los persas y los griegos. Y en Grecia todos estaban penando por el resultado. Porque si ganaban los persas, entonces la ciudad iba a ser invadida, Atenas. Y saben, los griegos vencieron. Y Filipides, si mal no recuerdo, un mensajero fue corriendo... 42 kilómetros y 195 metros hasta la ciudad de Atenas para decir solamente hemos vencido y ahí cayó muerto. Pero eso generó una algarabía, eso generó una alegría en toda la ciudad de Atenas y por extensión en toda Grecia que fue inmensa. ¿Saben? Valió la pena. Valió la pena sacrificar la vida solo para decir hemos vencido. Vale la pena que tú y yo gastemos la vida para decirle a otros, hemos vencido. O en este caso, Cristo ha vencido. Y la victoria es clara y segura sobre la muerte y el pecado. El anuncio de la iglesia a este mundo es ese, hermano. Hemos, o Cristo, perdón, ha vencido. Amados, el mensaje que como iglesia tenemos es la buena noticia de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. No es un debate, no es una confrontación, es un anuncio que la gente necesita escuchar. Y, y, y quisiera detenerme un segundo en esto. A veces creemos que el evangelio es un, un, es un, un, un arma ofensiva y la usamos para destruir y para yo quiero ganar mi debate. Y me, te empatas con un testigo de Jehová y quieres... Mm, Oprimirlo y quieres acabar con él o con un ateo y tú quieres de todas maneras demostrarle que Dios sí existe y le pones todos los argumentos filosóficos posibles y quizás se te olvida decirle que Cristo murió y resucitó, murió por sus pecados y resucitó para darle vida eterna si solamente se arrepiente y cree en el Evangelio, en esta noticia maravillosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El evangelio es una noticia que usted quiere dar y usted va a querer que el otro la escuche. Ya después si quiere se faja un poco con dos o tres argumentos. Pero es importante la noticia, dar la noticia. El apóstol Pablo es claro cuando le dice a los corintios que serán salvos solo si retienen el evangelio. El único evangelio que antes habían recibido y en el que estaban perseverando. Que Jesús es el Cristo que murió por nosotros y resucitó para librarnos de la muerte y el pecado. Esta es la idea que Pablo quiere que todos entendamos en este pasaje. Necesitamos retener, retener, como les decía ahorita, guardar, eh, eh, guardar para que no se adultere. Eh, 
Necesitamos retener el Evangelio porque es el único mensaje que lleva a la salvación de nuestras almas y de todas aquellas almas que oyen también esta noticia. A partir de aquí entonces Pablo da detalles de este inigualable, incomparable y único mensaje. Y los detalles son los siguientes. En el versículo 3, parte A, Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. ¿De dónde Pablo había recibido el Evangelio? Y el primer detalle entonces que vemos aquí es que este Evangelio fue entregado a Pablo ¿por quién? Por el mismo Señor. Un mensaje que Pablo había recibido por el mismo Señor. ¿De dónde Pablo entonces recibió el Evangelio? Del mismo Señor. Pero interesante pregunta que se responde en la propia carta en el 11, 23 al 26. Y me gustaría leer. Capítulo 11, del 23 al 26 dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta es la, este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Interesante, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Pablo recibió del Señor? Pablo recibió del Señor el Evangelio. Pero claro, 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 claro. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Volvemos al 2.2. Pablo no se propuso enseñarles otra cosa a los corintios que no fuera Cristo y este crucificado. Y eso es lo mismo que todos nosotros recordamos cuando juntos comemos el pan... Y tomamos el vino. ¿Qué es lo que recordamos cuando estamos acá cenando? Pan y vino. Estamos recordando la muerte de Cristo. Pero no solamente la muerte de Cristo. Estamos recordando el Cristo que su cuerpo fue roto en la cruz. El Cristo que derramó su sangre. Pero también estamos recordando el Cristo resucitado. Porque dice que lo estamos haciendo hasta qué. Hasta que Él venga. De manera que si Él viene, fue porque Él se fue. Y si se fue, pues fue porque resucitó y no se quedó en la tumba. Amén, hermano. Pablo no estuvo en el aposento alto. Pablo no estuvo sentado alrededor de la mesa. Sin embargo, el propio Señor le mostró el misterio del pan y del vino. El propio Señor le entregó el más grande y sublime de todos los mensajes. El propio Señor lo hizo depositario a Pablo y transmisor del único mensaje que hace posible que pasemos de muerte a vida. Y ahora entonces, por la gran responsabilidad que tenemos como iglesia de Cristo, tú y yo, nosotros, somos depositarios de este evangelio. Cuando digo depositarios, somos el recipiente del evangelio. El evangelio está en nosotros, nos fue dado. Nos fue entregado el Evangelio. ¿Para qué nos fue entregado el Evangelio? Para ser transmisores también del Evangelio. Recuerden del encargo que empezamos hablando. Eso es lo que tenemos que transmitir a las próximas generaciones de creyentes, a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Recibimos para dar. El Señor nos dio el mensaje 
eh, no, no le dio el mensaje a Pablo para que lo escondiera celosamente. El mensaje del Evangelio fue dado para compartirlo, para enseñarlo, para predicarlo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con este tesoro? Recuerde que cuando Pablo dijo retener, no es esconderlo, sino es cuidarlo, protegerlo para que no se adultere. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el Evangelio que tenemos, con este tesoro? ¿Qué dice la Biblia claramente en los Evangelios? En el sermón del monte. No se enciende una luz para ponerla debajo de un cubo, de una palangana, de un balde. Vamos a usar todas las palabras que. ¿eh? No sé, no, 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 no. Y eso está claro. Y es lo que Pablo nos está intentando decir acá a nosotros. Es un privilegio, amado, ser depositarios de este mensaje, ser recipientes de este mensaje. Es una gran responsabilidad porque no nos ha sido entregado por cualquiera. Es un mensaje de parte del propio Señor a nuestras vidas. ¿Quién nos entregó el Evangelio? ¿Quién te entregó el Evangelio? ¿Quién me entregó el Evangelio? Cuco, no. El Señor usó a hermanos que me predicaron su palabra, pero el Evangelio fue entregado por el mismo Señor a nuestras vidas. Tenemos en nuestras manos un mensaje de autoridad. Tenemos en nuestras manos el único mensaje que le ha sido encomendado a la iglesia. Tenemos en nuestras manos el único mensaje que salva. Tenemos en nuestras manos el mensaje en que gran parte de la iglesia de Cristo ha olvidado en los últimos años priorizando estrategias humanas. Por favor, pensemos en esto. La iglesia tiene un mensaje que dar. La iglesia tiene un mensaje que entregar. Y este es el evangelio. Y a veces, en estos últimos años, no sé por qué razón, a veces hemos olvidado que este es el mensaje sencillo y simple que tenemos que entregar. Y lo hemos complicado, lo hemos complejizado con estructuras evangelísticas y con no sé cuántas cosas, tanto que ha opacado el Evangelio. De manera entonces que no hemos retenido el Evangelio como Pablo nos está pidiendo ahora que hagamos. El Evangelio se ha adulterado. Es una realidad que se ve en el mundo cristiano de hoy. Tenemos un mensaje que dar, un mensaje limpio, claro. Tenemos en nuestras manos el mensaje de la iglesia y para la iglesia de Cristo, puesto en nuestras manos por el propio Señor. Pero Pablo continúa con otro detalle, importantísimo detalle, que le agrega relevancia a este mensaje también. Y lo vamos a ver desde el versículo 3b hasta el 8. Y es que el mensaje del Evangelio, este mensaje fue también, además de ser entregado por el Señor, fue profetizado y fue cumplido. Un mensaje profetizado y un mensaje cumplido. Esta es la declaración más clara y contundente, la que vamos a estar viendo ahora en los versículos 3 al 5. Y lo vamos a leer porque es breve y creo que es importantísimo. Y dice que Cristo murió, y esto es lo que Pablo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último de todos, y al último de todos, perdón, como a un abortivo, me apareció a mí. Mensaje profetizado. Y un mensaje cumplido. 
Esta es la declaración más, más, más clara y más contundente del Evangelio que tenemos en toda la Biblia. Si alguno tenía duda hasta ahora, si alguno de los corintios tenía duda hasta ahora de cuál era el mensaje que Pablo había predicado claramente, pues ya la duda se acabó. Pablo incluye un elemento nuevo ahora acá, al menos en esta carta, cuando dice conforme a las escrituras. Esto le da aún más autoridad al mensaje. Recordemos, ha sido un mensaje entregado por el mismo Señor y ahora vemos que es un mensaje que también ha sido profetizado y ha sido cumplido. Saben, no es un mensaje nuevo. El mensaje que tú y yo tenemos en nuestras manos, del cual somos recipientes depositarios. El mensaje que fue entregado por el Señor a nosotros no es un mensaje nuevo. No es un plan B. ¿Sabes? Que se le ocurrió al Señor después de la tragedia del pecado. No fue una iniciativa. No fue un mensaje que salió de la mente de Pablo. No fue un mensaje que salió de la mente de ninguno de los apóstoles. No es nuestro mensaje. Es un mensaje profetizado y cumplido. El mensaje del Cristo crucificado y resucitado ha sido el plan de Dios desde siempre para redimir a todos los que creen en Él. Isaías 53, del 5 al 12, dice, y me gustaría leerlo. Isaías 53, del 5 al 12, dice, Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores, trasquiladores perdón, Enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los impíos su sepultura Mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto... Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Saben? Yo no encuentro en todo el Nuevo Testamento una declaración más poderosa de todo lo que Cristo hizo en la cruz que la que está escrita o la que escribió el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro. Y esto es lo que Pablo está declarando. Pablo dice que Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras. El profeta Isaías 700 años antes de que ocurriera tuvo esta visión extraordinaria de lo que le sucedió a nuestro Señor en la cruz. Pero la idea de la muerte de un sustituto inocente por los pecados de los 
verdaderos culpables sobreabunda en todo el Antiguo Testamento. Desde el primer momento cuando Dios mata a un animal inocente para cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿Recuerdan? Que cuando Adán y Eva se enteraron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque ya el pecado había hecho que tuvieran conocimiento del bien y del mal. Se cubrieron. ¿Con qué se cubrieron? Con hojas de plantas. Sin embargo, Dios en su misericordia, antes de expulsarlos del jardín del Edén, ¿qué hizo? Los cubrió con pieles de animales. ¿De dónde salió esa piel? Un animal inocente que no tuvo nada que ver con aquello fue sacrificado y su piel fue usada para cubrir el pecado de los verdaderos culpables. La muerte de Cristo ha sido profetizada desde el mismo inicio, desde el mismo comienzo. Sí, Cristo murió conforme a las Escrituras y fue sepultado, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Y el rey David lo expuso claramente en el Salmo 18, del 8 al 10, y dice, A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Saben, el mismo Pablo interpretó este salmo en su discurso en la sinagoga de Antioquía, cuando dijo, por eso dice también en otro salmo, estas son palabras de Pablo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, el escritor de este salmo, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Amados, la muerte y resurrección de Cristo fue profetizada muchísimos años antes de su encarnación. Y fue un hecho consumado aproximadamente 33 años después del nacimiento de Cristo. Pablo quiso acuñar esta resurrección aquí en este pasaje al narrar todas las apariciones de Cristo. ¿Qué dice Pablo? ¿A cuánta gente Cristo se le apareció después de resucitado? Según Pablo, a más de 500 personas. A los apóstoles, a él, a más de 500 hermanos, de manera que fue a más de 500 personas. 550 quizás, no sé, no importa eh, la cifra. Y Pablo dijo algo interesante, que muchos aún estaban vivos. ¿Por qué Pablo dijo esto? Pablo lo dijo para que si alguno tenía duda del evento de la resurrección, podían ir y preguntarle a esas 300 personas quizás que todavía estaban vivas, de qué es lo que ellos habían visto. Más de 300 personas. Estamos claros que es suficiente la fe. Sabemos y entendemos que el justo vivirá por la fe. Sabemos y entendemos que la fe es suficiente. Pero el Señor se quiso mostrar resucitado. Y Pablo se lo recuerda a los corintios y a nosotros hoy. Y lo más interesante es que lo hizo recordando que había testigos oculares del evento. Mire, si usted es el que disfruta eh, siendo apologético... Y me explico ahora, la apologética es la ciencia, digamos, que estudia para defender la fe. 
Si usted es de eso, que es una fiera en eso, y usted conoce todos los argumentos eh, filosóficos eh, que aprueban o, o favorecen o muestran la existencia de Dios, felicidades, está bien, no hay problema. Pero quiere que le diga una cosa, el mejor libro apologético que nosotros tenemos en nuestras manos es este. Porque encima de todas las cosas, también en este libro tenemos la prueba indubitable de la resurrección de Cristo. Más de 500 personas vieron al Cristo resucitado. Mire, si usted no lo quiere creer es su problema. Pero este libro ha asegurado el Evangelio. Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó también conforme a las Escrituras. Y finalmente, finalmente, Pablo termina con el detalle que distingue el Evangelio de Cristo de cualquier sistema religioso o filosófico que ha existido, que exista o que existirá. Y es que el mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia. Y es un mensaje suficiente en sí mismo. Porque no depende del mensajero. Depende solamente de él, del mensaje. Y dice los versículos del 9 al 11. Porque yo mismo, porque yo soy, perdón, el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aunque he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Y así habéis creído. Ninguno de nosotros, amados, ninguno de nosotros merece ser lo que somos hoy. Ninguno. Yo no merezco ser lo que soy. Yo no merezco estar donde estoy. Yo no merezco ni siquiera estarle compartiendo la palabra de Dios a ustedes. Y créanme, no es una actuación melodramática. Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco tener la esposa que tengo. No merezco tener los hijos que tengo. Ninguno de ustedes se merece lo que tiene tampoco. Ya sea poco, ya sea mucho. Por tanto... Agradezcamos haber sido salvados inmerecidamente. Que cada día que nosotros nos despertemos de nuestra vida, le demos gracias a Dios por lo que somos, por lo que tenemos. Sobre todas las cosas, cuando me refiero a lo que somos, es que somos hijos del gran Rey, hijos del Altísimo. Y un día vamos a estar con Él por toda una eternidad. ¿Sabe? Yo no sé quién está viniendo acá por primera vez. No sé, cuando uno está aquí hablando pasa la vista muy rápido y a veces no distingue. Yo no sé si alguien va a estar escuchando estas palabras después en internet o las está escuchando ahora mismo. Pero si usted aún, si usted aún no ha creído en la obra de Cristo, si usted aún no ha creído en la victoria de Cristo, usted está perdiendo lo más grande que usted pudiera obtener. Porque, ¿sabe? Usted pudiera pensar ahora mismo, y le estoy hablando a los que aún no son creyentes, a los que aún no conocen a Cristo, usted puede pensar que es merecedor de algo, no es merecedor de nada. No es merecedor de nada. A veces nosotros mismos los creyentes, voy a comprarme esto, voy a hacer esto, está bien, no, está bien, esto hace un paréntesis, no pasa nada si usted se compra cosas. Pero a veces escucho, porque yo me lo merezco, no te mereces nada. Yo trabajo mucho, ¿y qué? Si es muy inútil, lo que tenías que haber hecho, eso hiciste. 
no merecemos nada. Si tenemos lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y si tú que no conoces a Cristo hoy, crees que mereces algo, pues perdón por ser portador de malas noticias, pero lo único que mereces es el infierno de fuego y azufre que está esperando por ti si no te arrepientes de tus pecados y crees en la obra de Cristo y abrazas y retienes el hecho de que Cristo murió por tus pecados, que resucitó al tercer día para derrotar a la muerte y al pecado, para que tú creyendo en eso puedas tener vida eterna y puedas vivir con Él y junto con todos nosotros por toda una eternidad Si algo hemos hecho Como creyentes Si algo hemos hecho por y para Dios Ha sido precisamente por su gracia Por tanto Humillémonos Ante la obra de Cristo Aunque yo he plantado Yo he plantado cuatro o cinco iglesias Yo soy pastor hace 16 años Yo yo, 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 primero yo, después yo y entonces después yo otra vez Si algo hemos hecho, como decía el apóstol Pablo Que incluso llegó a decir aquí, atrevido, como decía Ali anoche que estaba leyendo el pasaje Dice, Pablo es atrevido, porque mira lo que dijo de los apóstoles Yo he trabajado más que todos ellos Pero qué fue lo que dijo después, no yo La gracia de Dios conmigo de manera que si has hecho algo, si le predicaste a tus vecinos, si por tu predicación se ha convertido tu familia, si de pronto fuiste misionero o eres misionero, si eres una gente de esa que estás orando las 24 horas del día. y Créeme que no has hecho nada. Ha sido la gracia de Dios contigo. Por tanto, seamos humildes ante el Evangelio. Seamos humildes ante la grandeza de Cristo. Seamos humildes que si hemos hecho algo ha sido porque Cristo murió. Porque Cristo resucitó, porque hoy está sentado a la diestra del Padre y lo hizo para perdonar tus pecados y para darte la victoria sobre la muerte y precisamente el pecado. Y lo más importante, Dios no nos necesita para expandir este mensaje del Evangelio. Dios no te necesita ni a ti ni a mí. Dios no, necesita, no nos necesita a nosotros para atraer a los suyos. Ahí está el ejemplo de Pablo. Ahí está el ejemplo de Pablo. Sin embargo, nos ha dado la suprema bendición de hacerlo. Dios no nos necesita. Sin embargo, nos ha dado la bendición de hacerlo. Tú y yo tenemos la bendición de ser portadores de este mensaje. Tú y yo tenemos la bendición de ser transmisores de este mensaje. Tú y yo tenemos la bendición de comunicar el maravilloso y glorioso mensaje del Evangelio a todos los que están a nuestro alrededor. Por la gracia hemos sido salvados, por su gracia vivimos, por su gracia podemos ser obreros del reino de Dios, ofreciéndole a este mundo el mensaje del Evangelio, el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte y el pecado. Por tanto... ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Somos depositarios, somos recipientes de este mensaje. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Lo, con él? ¿Lo vamos a esconder o lo vamos a transmitir? Concluimos. ¿Qué privilegio tenemos tú y yo? ¿Qué privilegio tenemos nosotros como iglesia? Se nos ha entregado 
el más grande de los mensajes. El Dios creador de los cielos y la tierra a través de su palabra nos ha dicho, Cristo ha vencido. Cristo murió por nosotros y resucitó venciendo a la muerte y al pecado. Hemos vencido. Este es el mensaje, hermanos. Este es el mensaje de la iglesia. Este es el mensaje que tenemos que retener. Este es el mensaje que debemos cuidar. Este es el mensaje que tenemos que proteger. Este es el mensaje que nos fue entregado por el mismo Señor. Este es el mensaje que fue profetizado y cumplido. Este es el mensaje que no merecíamos y por la gracia y el amor de Dios nos fue entregado. Este es el mensaje que como iglesia tenemos que predicar a este mundo que se pierde. Este es nuestro mensaje. Si a usted hoy le preguntan, ¿y cuál es el mensaje de la iglesia? El mensaje de la iglesia es el evangelio. Que Cristo murió conforme a las escrituras y lo hizo para perdonar nuestros pecados. Que resucitó también conforme a las escrituras. Venciendo así a la muerte y el pecado. Para darle la victoria final a todos aquellos que se arrepientan y crean en Él. En este mensaje poderoso. Este es el mensaje de la iglesia. Este es el mensaje que nosotros predicamos. Retengamos entonces este mensaje. Retengamos entonces el Evangelio, el único que lleva a la salvación de las almas.